0: Merhabalar haftalık 13'in değerlendirmesi Burayı kes kes abi
1: şu anda hala arkadan şey geliyor Siren geliyor burayı keseriz
0: Tamam keseriz siren bekleyeceğiz Siren bekleyelim evet, yani, evet. Hala siren geliyor Evet farkındayım Ambulans geçeceği vakti bekledim
1: <gülüyor> Bugün bir şey var adamda bizim buralarda
0: da var ya Evet evet B Bayağı aksiyon dolu Polis var aynı.
1: Heh şimdi 3-2-1'de gir. Daha sonra tamam, hala duruyamazsınız.
0: İşte bekliyorum. Geçsin diye. Yoksa arkadan gelecek yani. Tamam. <gülüyor> tam, tam birinci dakikada giriyorum ona göre. Tamam.
1: Çişim geldi.
0: 5 4 3 Merhabalar. Haftalık On Chain değerlendirmesi 41. haftaya hoş geldiniz. Bu hafta Barış bize 41. haftayı değerlendirecek. Hoş geldin abi.
1: Hoş bulduk. Merhabalar.
0: Ee, çok güzel bir hafta e, içindeyiz diye düşünüyorum. Bilmiyorum. Bir, bir
1: fiyat grafiğiyle Aynen. başlayalım. Açayım ben bu hafta yükseliş. Çünkü bu büyük yeşil e, şey yoktu. Mum yoktu. Biz e, bir önceki Aynen. haftayı çekerken bu hafta aslında bugün itibariyle yani bu mumdan sonra 53.657 ile 56.250 arasında fiyatlandı. Koridor oluştu artık görebiliyoruz. Bu hafta Eylül ayındaki düşüşten sonra piyasalar biraz toparlandı. Ve aktif insanlar yani piyasadaki aktif kişiler biraz artmaya başladı. Şimdi bir sonraki grafikte göreceğiz. Hemen değiştirerek başlayalım. Bu Number of Active Entities grafiği aktif tüzel kişilik olarak geçiyor bu arada. Çünkü hani benim birden fazla cüzdanım olabilir ama benim harcama davranışlarımı analiz ederek Barış'ın 3 tane cüzdanı varsa bu bir kişi olarak bu grafiğe yansıtılıyor. O yüzden hani mükerrer cüzdanlar devreden çıkınca ona rağmen Ekim ayında %19'luk bir artış görüyoruz ve bu hafta itibariyle 291 bin seviyelerine geldik. Bu 2020 yılının sonundaki büyük rally şurada göstermeye çalışacağım. Şu mouse'um inşallah yayında. Görmüyor, evet. e, büyük rally öncesi piyasanın aktifliğiyle çok yakın ve... E, Aktif kişilerin artması buna böylelikle hani boğa piyasaların geçmişe baktığımızda başları baş zamanlarıyla ilişkilendiriliyor. Şimdi bu hafta itibariyle piyasanın aktifliğinin artmasıyla birlikte transfer başına düşen coin miktarı da değişti. Onu da hemen ikinci grafimize geçelim. Transfer başına düşen BTC miktarı bu hafta itibariyle daha doğrusu şöyle söyleyeyim Eylül ayı içerisinde Eylül oyundan günümüze. Ortalama transfer büyüklüğü e, 1.3 BTC'ye yükseldi. Burada şuradaki seviyeyi görebiliyoruz ama Eylül ayının içerisinde yani biz bu hafta itibariyle Eylül içerisinde 1.8'e kadar çıktı bu seviye. Ve e, bu seviyeler en son Mart 2020'de koronavirüs ilk başladığında arkadaşlar hatırlayacaktır.
0: O, o yılın düşüşte
1: dedi. şurada e, 1.7 BTC'ye kadar çıktı ve fiyatlar deliler gibi düşmüştü. Şimdi e, bu durum şöyle bir şey getiriyor. E, transfer büyüklüğünün yükselmesi genelde fiyat hareketiyle koreli olmak zorunda değil ki zaten aynı şekilde grafikte iki tarafı da görebiliyoruz. Hani yükselirken de olabilir, düşerken de olabilir. Fakat bu bize yüksek hacimli kişilerin, işlem yapacaklarının ve kuruluşların piyasada hani zincir üstünde aktifliğinin arttığını bize gösteriyor. Bu, bu durum genellikle ayı piyasası sonlarında. Hani e, biz kurumsal Alım yapacak olan kişilerin parasına smart money diyoruz. Bunların akümülasyon yapması üzerine yorumluyoruz. E, bu süreçler genellikle hani zincir üst hareket olarak düşük ama artan bir transfer büyüklükleriyle karakterize ediliyor. ki zaten bu hafta itibariyle bu gördüğümüz grafikte bize bunu anlatıyor.
0: E, bu Abi, hafta bir şey sorabilir miyim? E, burada, burada? Bir sonraki grafiğe ee, geçmiyorum
1: o zaman. Aynen aynen.
0: Şu, şimdi mesela şu, burada şöyle bir şey var. E, mevsimin değiştiğinde yani gerçekten mevsim diyorum hani işte ayıdan boğaya boğadan ayıya. Döngü, ee, küçük döngü. ya da aynen küçük ya da büyük bir döngü değişikliğinde e, transfer miktarının da artmasını dikkat ettim açıkçası burada. Şimdi o 1.7'nin olduğu işte e, teknik evet, Mart olarak 2020. Işte, Mart 2020 evet. ve aynı zamanda aslında Bizim işte Mayıs ayında yaşadığımız boğanın sonunda ulaştığı yaklaşık bir buçuk Bitcoin'lik bir miktar var. Ortada. Şuraları diyorsun oğlum. Aynen oraları diyorum. Şimdi buralarda aslında bir şeylerin değişmekte olduğu evet. ve değişecek olduğunu. İşte Coin'ler
1: burada Aynen akümülasyon öyle. orada gerçekleşiyor. Çünkü fark ettiysen söylediğin şuraya çıkıyor. Piyasa yükselirken hacimler nispeten düşüyor el değiştiren.
0: Aynen öyle. Çünkü...
1: E, bu döngüye özel long term holderların arzını zaten göreceğiz az sonra. O adamlar artık satmak istemiyor. Yani e, fiyatlar yükselse de satmak istemiyor. Demek ki hani fiyatların bu da ne demektir? Geleceğe yönelik artış söz konusu beklentisi var. O yüzden fiyatlar tek, tekrar düşüşe başladığında sen burada bir buçuk dediğin seviye e, görmemiz hani şey bu fiyat düşüyor alalım. Fiyat yükseliyor satmayalımın zincir üstündeki versiyonu.
0: Aynen öyle. öyle. Aynen öyle ve bu şu şu yani yükselişte çok güzel yani hani çok yani şu rekor kırmış herhalde yani şu şu grafikteki en azından 1.8 yani rekor. Aynen öyle yani ee,
1: muazzamış. Bu arada bu coin cinsinden grafik şimdi bir sonraki grafimizde bunun e, dolar cinsinden grafiği de var e, ama burada biz e, realize edilmiş market hacmini şey piyasa değerini kullanacağız e, çünkü. Çünkü e, bunu araya gireyim tekrar anlatayım. Piyasa değeri hesaplanıyorken market cap ile realist cap arasındaki farkı anlatacağım. Güncel coin fiyatı çarpı dolaşımdaki miktar ile hesaplanır. Mesela bir bitcoin bin dolarsa ve 100 tane bitcoin varsa piyasada 100.000 bin dolar piyasa hacmi, piyasa değeri. Ama... 100 bitcoin'in 100 tanesi de 1000 dolardan alınıp satılmadı. Yani dün aldıysak mesela 980 dolardan da almış olabiliriz. Öyle olunca realize edilmiş piyasa değeri bir tık daha düşük oluyor ama gerçekçi oluyor. Şimdi bunu göreceğiz bu grafikte. Transfer hacminin işte USD cinsinden ederinin realize edilmiş piyasa değerinin yüzdesi cinsinden bakıyoruz bu sefer grafiğimize. Bu tra transfer hacminin realize edilmiş piyasa değerinin yüzde 3'ü 3 çizgisi var burada şurada gri ile çizilmiş. Piyasa değerinin %3'ünden yani realize edilmiş piyasa değerinin %3'ünden yüksek olması bize genellikle boğa piyasasının başlangıcı şu çıkışlar bu arada inişler değil. Olduğunu gösteriyor ve ağın kullanımının artmaya başladığını gösteriyor. Diğer tarafta ise hacmin realiz edilmiş yani Transfer hacminin realize edilmiş piyasa değerinin üçünden düşük olduğu koşullarda ayı piyasası koşulları diyoruz. Ve biz A kullanımının minimale indiğini ve genellikle akümülasyon periyotlarının burada olduğunu görüyoruz. Hani şu gri çizginin altında kalan periyotlar. Ee, bu hafta itibariyle tekrar %3'ün üstüne çıkıyor. Bu arada şu son mavi ile işaretlenmiş olan kısım. Ee, bir boğa dönüşü senaryosu gösteriyor bize eğer bu metrik açısından baktığımızda. Şimdi zincir üstü aktivitenin detayına bakalım. Az önce yukarıda bahsettik long term holder'ların e, elinde tuttukları arz miktarı. Bu hafta e, tekrar bir yeni rekor e, kırdık. Long term holder'lar yüz, zincir üstünde 155 günden fazla hareket etmemiş coin'i elinde tutan kişiler. Bunların sahip olduğu arz bu arada 21 milyon bitcoin var ama 20 milyonun kazılmadı. Aynı zamanda Satoshi'nin Tayyip olduğu düşünülen coinleri de bu 21'den düştüğümüzde kalan kısmın 13.28 milyonunun long term holder'larda olması çok büyük bir oran. Ve bu hafta itibariyle görüyorsunuz 7 aydır şu yemyeşil tak diye çıkan bir çizgi var. 2021'in en düşük seviyesi olan 10.91 milyondan 7 ay içerisinde 2.37 milyon bitcoin ekleyerek bu adamlar 13.28 milyona çıkmış. Ve sadece 7 ay içerisinde madenciler 186 bin yeni coin aynetmişler etmişler. Yani hani bunlar haricinin nasıl bir alım, nasıl bir akümülasyon yapıldığını görüyoruz yani burada. Ee, bunu şimdi bir grafiğe dökebiliriz. Çünkü e, ne kadar basıldığını biliyoruz. 186k dedik. Burada bize long term holderların eline tutukları arz miktarının piyasaya giren yani yeni basılan bitcoin'e oranını görüyoruz. Yani Şubat <gülüyor> 2021'de Long Term Holder'lar çok yoğun bir şekilde satış yaparken e, burada bir saniyenizi rica Ha Tamam doğru grafik değil. Ben bir yandan iki monitörden birden takip ettiğim için. E, üretimin 26.4 katı şurası. İnşallah mouse'un güzel gözü evet. e, bu adamlar deliler gibi satış yapmış. Yani üretilenin 26.4 katı. Tam tersiyiz. Haziran ayında burada ay yazmıyor ama ben rapordan söylüyorum. 27.7 katı üretilenin daha fazla akümülasyon yapılmış. Yani şurada gördüğümüz artış bu yüzden. Tekrar evet, orada aşağı
0: yukarı 2 milyonluk bir fark var. 2 milyon bitcoin'lik evet. bir fark var.
1: Haziran ayından günümüze işte e, ya bu hafta itibariyle baktığımızda şu minimum artık bir konsolidasyon e, aralığı görüyoruz. 13.6 ile 15 Kat arasında e, hala akümülasyon yapılıyor. Üretimin kat çarpanı bunlar bu arada. Çünkü Bitcoin sürekli üretiliyor. E, yani genel anlamda dizi, e, şey zincir üstünde bir akümülasyon periodinin devam ettiğini görüyoruz. Şimdi arzın hareketlerinin daha da detayına inelim. Burada 155 günden büyükleri görüyoruz ama şimdi mesela bir yıldan daha büyük arzın ne kadar hani hareket etmiş etmemişini göreceğiz. Ee, bir yıldan yaşlı coin'lerin e, e, hareketini ölçen metreye baktığımızda piyasanın güncel durumunda hala akümülasyon bölgesi aralığında olduğunu görüyoruz. boğa piyasası koşullarında az önce gördük long, time, long term holder'ların fiyat yükselişine istinaden satış yaptıklarını. O bir çıkış vardı. Satış yapıyorlardı. Sonra fiyat sabit dururken tekrar e, akümülasyon yapıyorlardı. Bu hafta itibariyle şurada yeşil e, Kutu inşallah düzgün gözüküyor olur. Akümülasyon kutuları burada görüyoruz. Ve fiyat yükselirken distribution yani satış fiyatlar ayı piyasasına geldiğimizde düşerken tekrar e, bu adamların hareketsiz durması. Ve e, buradan da şunu şunu görebiliyoruz. Bunların satışı bu tarz hani bir yıldan daha büyük Hani 155 gün normalde long term olur da bunlar artık bir nevi seasoned olur Yani e, daha deneyimli, tecrübeli insanlar.
0: Veteranlar. <gülüyor>
1: Veteranlar satışları makro veya yerel hani 64 bin gibi makro veya işte yerel zirvelerde ileşleşiyor. Şimdi e, böyle tabii ki bu zirveler görüldükten sonra harcama yavaşlatıyorlar. Fiyatların düşmesini bekliyorlar falan. Şimdi fiyatlar networking gidişatına göre değersiz oldu bölgelerde ise. Bu yeşil kutuları tekrar açıklamak gereği hissediyorum. Burada akümülasyon başlıyor ve eski coinler ile yeni coinler, daha doğrusu sahipler el değiştiriyor Şimdi bir sonraki grafimize geçelim. Burada percent of e, unspent transaction outputtu. Yanlış hatırlamıyorsam. Burada tam Türkçe çevirisi yok ama harcanmamış işlem çıktısı diyeceğim. Ben burada hani Bitcoin'in transferleri nasıl yapıldığını detayına girmek istemiyorum ama çok özel şey çok özetinde anlatırsak Barış'ın cüzdanında bir coin var Efe'nin cüzdanına işte 0.2 Bitcoin gönderdiyse aynı zamanda o işlemin içerisinde Barış Barış'a 0.8 Bitcoin de gönderdi de vardır bu transferin içinde yani harcanmamış 0.8 Bitcoin Barış'ın cüzdanında tekrar duruyor şimdi bu ön bilgiyle bu hafta itibariyle Bitcoin ağının komplesine vurduğumuzda bu olayı %95, Temmuz ayındaki 84.4 düşüklükten karlılık %95.7'ye kadar bu hafta çıktı. Yani networking, Bitcoin network'ün çok büyük bir kısmı e, karda ama bu oran hacimden bağımsızdır. Onu kaçırmamak lazım. E, genellikle ayı piyasalarında gördüğümüz e, bu Temmuz'da bu arada 84.4'e kadar düştü. Bu düşüşün önemi nedir? Genellikle ayı piyasalarında biz %40 ile %60 arasında gerileme görüyoruz. Ki 2019'da ve 2020'de bunları gördük. Şu kırmızı e, kutu o yüzden işaretli. E, ama biz bu sefer o kadar büyük dramatik bir düşüş görmedik. O yüzden... E, Piyasanın geneline yani bunları inceleyen insanların piyasanın gidişatına olan e, beklentisi yükseliş yönünde. Ve e, şu da var. Bu tarz UTAXO'lar boğa piyasalarında uzun süreler %90'ın üzerinde kalabiliyorlar. Yani mesela şu yeşil kutuları e, şöyle göstereyim. Uzun süre çıkmış yerinmiş, çıkmış yerinmiş, çıkmış yerinmiş. 2017'nin ortasından sonuna kadar e, boğa piyasasını hatırlayacak e, eskiler hatırlayacaktır kalabiliyor. Şimdi fiyatlarda yaşanan yükseliş piyasanın sentimentini de pozitif etkilediği için toparlanıyoruz bir, bir iki haftadır. Vadeli işlemlere geçelim. Bu tarafta da bir artış görüyoruz. Şöyle. Bu hafta itibariyle e, vadeli işlemlerde açık pozisyon sayısı Eylül ayının minimumlarından e, %45 artarak 18 milyar dolar seviyelerine geldi ve 18 milyar dolar seviyesi Eylül öncesinde, e, şöyle göstereyim. Şu çizgiyi görüyorsunuz, muhtemelen Ağustos'un gösteriyordur ama biraz küçük evet. gelebilir. E, Eylül öncesi seviyeleriyle aynı, ki fiyat daha düşüktü. ve Mayıs ayının seviyeleri de aynı. Onu da şuradan göstereyim.
0: Mayıs başında kırılar aynı
1: aynen. ve o zaman da fiyat zirveyle 60-64 arasıydı. E, aynı yani bu iki seviyeyle aynı olduğu için sonrasında ne oldu? E, yüksek derecede long pozisyonların silinmesi yani long squeeze ile sonuçlandı. Bu tarafta vadeli işlemler tarafında hala dikkatli olmakta fayda var. Şimdi vadeli işlemler özelinde bir bilgi daha bir grafik daha paylaşacağım. Bu Open Interest ile alakalı. Futures Term Structure. Şimdi bu e, arkadaşların kafasını karıştıracaktır. Çünkü normalde bizim piyasada tahmin ediyorum ki genel bilinen Perpetual Futures Kontrat. Yani süresiz. Bunların fonlam oranları vardır. Ve e, pozisyon taşımanın bir maliyeti vardır. Bu gör, ekranda gördüğümüz Futures e, Term Structure'da bizim kontrat fiyatlarımız zamanı belli. Yani Aralık 2021 diye bir kontrat var. Ama bugünden ilerinin fiyatı belli. Şimdi burada beklentiyi ölçüyoruz biz. E, bu grafiğin güncel bu arada e, şu, okunabiliyor mu bilmiyorum ama 56.50 aralığında biz güncel piyasanın fiyatı bu. Artan fiyatlar vadeli kontratların fiyatına olumlu yansıyor. Şimdi ilerinin beklentisi yüksekse eğer, Aralık 2021'in beklentisi de bugüne göre yüksektir. Ee, bu yüzden bu hafta itibariyle Aralık sonu kontratlarında huva bir haricinde o <gülüyor> bir de biraz neden insanlar düşük bir yer vermiş bilmiyoruz. Ee, beklenti hep yukarı yönlü. Yani günümüzle Aralık sonu arasındaki fiyat farkını çıkartıp yıllandırdığımızda şimdi 2.5 ay kadar bir süremiz var sonuna kadar mesela 12 bölü 2.5 çarpı aradaki fiyat farkının yüzdesini hesapladığımızda yüzde %12.4'lük bir premium yani bugün ile yıl sonunun fiyat farkı yıllandırılmış. Bunu niye anlattım? Şimdi bir sonraki grafikte belli olacak. Futures in a rolling basis 3 aylık. Yani bu grafikte bize 3 ay sonrasındaki kontratın bugünle ilgili arasındaki fiyat farkını yıllandırılmış halini veriyor. Yani burada fiyatın artışı insanların bugün spot alıp 3 ay sonraki kontrattan satış yapıp aradaki farkı cebine kilitlemesi demektir. Yani buradaki premium ne kadar fazlaysa spot alış baskısı o kadar fazla olabilir diye özetleyebilirim çok detaya girmeden. Hani birazcık ee, ön bilgiyi fazla tuttum kusura bakmayın. Burada söyleyeceğim şöyle bir veri var. Anlatacağım. Mayıs ile Temmuz ayı, ayları arasında vadeli işlemlerdeki kontratların %2 ile 5 aralığındaki fiyatlanmasından sonra Eylül ayı premium'un tekrar %5'lere düşmesi piyasanın biraz bearish davranmasını bize gösterdi. Yani şuraları düşüşleri görüyorsunuz. Ondan sonra tekrar düşüşü görüyorsunuz. Masum görünüyordun inşallah ama. Evet evet. Şimdi bunun tekrar atması o yüzden dediğim gibi spot alın baskısında güzel bir şey. Şimdi az önce anlattım. Süresi belli olmayan kontratlara tekrar dönelim. Bunlarda fonlama oranları var. Süresiz vadeli kontratları fonlama oranları yavaş yavaş yükselmeye başlıyor. Burada yeşili görüyorsunuz. Azalan ama pozitif bir yükseliş var. Şimdi bu bize ne anlatıyor onu da söyleyelim. Fonlama oranlarının pozitif ama koridorun hani alt seviyesi 0101 ile 002 arasında şu düşüşte kalması bize yatırımcıların pozitif fonlamada yani long pozisyon anlamında risk almaya başladığını ama daha kontrollü hani aşırı derecede yükseltmediğini çünkü eğer öyle olsaydı o open interest'in hepsi longa geçseydi buranın tekrar artmaya başladığını görecektik. ve böylelikle kısa vadede fonlama oranlarının çok hızlı yükselmesi long pozisyonların terste kalma olasını artıracağı için bu metriği ve buna bağlı olarak yukarıdaki open interest e, miktarını yakından takip etmek gerekiyor. Çünkü eğer aşırı derecede burada pembeyle işaretli alanlar var. fonlama aşırı yükselirse bir long squeeze gelebiliyor. Ardından fiyat hareketlerinin ters yönde kalması. Hani bir kripto e, tabiriyle longları patlattılar buradan geliyor. Yani. Şimdi e, son olarak da bir e, vadeli kontratlarda ayrı olarak opsiyonlara da bir bakalım. Öyle bitirelim. Ama zaten burada da söyleyeceğim çok farklı bir şey yok. Opsiyon piyasalarında da açık pozisyon miktarı. Vadeli işlemler tarafında da gördüğümüz gibi yükselmesini sürdürüyor. Ve Ekim ayında 64'lük bir artışla 5.6 milyar dolardan 9.2 milyar dolara. Vadeli işlemler tarafının kadarın hacmi büyük değil. Bu tarafta daha küçük. Ama yine de büyük bir yükseliş var. Çünkü... Opsiyon piyasasının işlem acımı piyasanın geneline baktığımızda çok kullanılmayan bir enstrüman olduğu için küçük kalıyor. Ama bu gördüğümüz artış bile yani bir ayda %64 çok büyük bir sayı piyasanın yavaş yavaş artık olgunlaşmaya başladığını bize gösteriyor. Ve türev piyasalarında açık pozisyonların artışı, vadeli işlemlerin pozitif premiumu ve fiyat artışına istinaden pozitif fonlama oranları her ne kadar geriliyor da olsa görmemiz... Ee, Boğa piyasalarında çok olağan dışı şeyler değil. Ama e, spot alım maskası gelmediği sürece terste kalmayı doğurabilecek işte long e, squeeze yani long patlatma olayları e, na dikkat etmek gerekiyor. Bu yüzden spot tarafındaki on-chain dinamiklerine kesinlikle hani e, bakıp karar verip e, de, e, ona göre pozisyon almak gerekiyor. Ve bu hafta itibariyle de e, bu son grafiğimdi. Tekrar fiyata geri dönelim. E, biz bunu yine bir çok ufak bir özürle kapatmak istiyorum. Biz bunu çektiğimizde e, yine perşembe günü çekiyoruz. Normalde salı günü yazmıştım ben bunun yazısını. O yüzden ama e, bu içerisinde bulunduğumuz fiyat koridorunun henüz üstüne çıktık ama geri indik. O yüzden hani dinamikler açısından çok büyük bir değişiklik olmadı. Yine dinlediğiniz ha. için çok teşekkür ediyorum
0: yo yok yo, gayet güzel şey e, piyasanın sentimenti işte geçen aylarda e, işte aman ayıya mı giriyoruz e, ne oluyoruz falan derken birdenbire tekrar boğaya e, dönüş yaptı çok da e, güzel oldu. Yani Sentiment iyi gidiyor son 2 e, evet. May'ın
1: e, bir, bir hafta 10 gündür o yüzden hani bu koridorun üst tarafında fiyatlanma görüyoruz.
0: Aynen öyle. Bakalım umarım devam eder yani herkes açısından sanırım e, mutlu edici bir şey bu kripto piyasaları evet. açısından. E, belki de işte bu şekilde ancak yeni insanlar e, kripto ile tanışıyorlar. Daha çok gündem olmaya başlıyor vesaire. E, Birçok yönden tetikliyor aslında. De, bu hafta zincir
1: üstü aktiviteyi gördük. E, vadeli kontratların Süreli vadeli kontratların yıl sonu beklentilerini gördük. Şimdilik insanlar yani su yavaş yavaş ısınmaya başlıyor. Bunu, bunu zincir üstünde on chain olarak görebiliyoruz.
0: Aynen öyle. O zaman üstündeki tişörtü doğru giymişim herhalde. <gülüyor> Çok teşekkürler arkadaşım. Bu ben sırada şaka yapıyoruz. Biz e, yatırım tavsiyesi vermiyoruz. Barış bana bile vermiyor yani öyle <gülüyor> <gülüyor> O yüzden... <gülüyor> hani ben takılıyorum sadece, espri yapıyorum. Ee, bizi izlediğiniz için çok teşekkürler. Haftaya görüşmek teşekkürler, üzere. görüşmek üzere.